0: Tere head kuulajad, kuulate podcasti Tark Investor, kus me toome teie nii nädala tähtsamad investeerimisuudised. Täna on kavas, bitcoini ETF'i heakskiit, valimised Taivaanis ja USA's, infortari tugi ostude lõppemine ning lõpus ka kaks lühijuudist. Mina olen Kaspar Viira ja koos minu on studios Brit Ja lähmegi kohe esimese teema kallale, milleks on Bitcoin ETF-i heakskiit ja seda eelkõige USA pörsidel. 10. jaanuaril, ehk üldiselt prognoositud päeval, andis USA pörsielu reguleeriv väärtpaberi ja pörsikomission rohelise tule mitmele varahaldurile Bitcoini ETF-i ehk pörsil kaubeldava fondi loomiseks. Mida see nüüd tähendab? Väga suured varahaldurid ka jainvesturid, mitmed inimesed USAs saavad nüüd veelki lihtsamalt ligi, et panustada otse ETF-i vabandust, otse bitcoini hinnale varasemalt on seda saanud ka teha, aga läbi teiste instrumentide ja need teised instrumentid pole tihti annud seda kõige õigemat turul hetkel olevat hinda, see on kas no, kõige üldisemalt sellele pigem alla jäänud, ehk ei peegelda päris täpselt seda, mida bitcoini hind teeb. Nüüd on seega uh, uh, usa investoritel see võimalik.
1: Ja see puudutab eelkõige siis selliseid võibolla mõnevära konservatiivsemaid investoreid kes ei soovi näiteks ala teha kontot äh, Coinbase'is või, või siis omada seda hardwalletit äh, ning see läbi siis Bitcoin et äh, pakub sellist mugavust teenust äh, väga laiale laiale äh, laiale ulatuses inim, inimkonnas siis USA's ja, ja sellega on olnud toimunud siin viimase Poole aasta väga suur haip loodetakse, et, et selline massidesse jõudmine võiks pakkuda ka tuge Bitcoini hinnale ning viimase poole aasta on ka siis Bitcoini hind siin päris tuge Aga mis pärast seda Bitcoin ETF'i teatavaks saame suhtust, et on nagu püsinud seal enam vähem stabiilselt asemel korraksel tegi väikese võnk üles, just kui oleks väga positiivne uudis, aga jällegi võibolla siin tekib samasugune... Ja senaari, mida me oleme põrstidel palju äh, näinud, on, enne, et paide äh, rumor seldi news ehk siis äh, nii kuulujutu peale on äh, siis Bitcoin hind siin viimastel kuudel tõusnud, aga kas siin ka see toob äh, loodetud äh, suurt hinnatõusu äh, bitcoin eks seda aeg näitab.
0: Ligi kümme aastat tagasi käidi esimakordselt esim, üldse idee välja, et laadne bitcoin ETF äh, luua ja no sellest ajast saadik see on juba mingitele hetkedel kindlasti tuge Bitcoinile pakkund ja spekulatsioon suuresti ongi olnud see, et hetkel on suur hulk raha, mis lihtsalt ei saa Bitcoin investeerida just sel põhjusel, mis sa riit välja tõidki just, et kas see on ägi keeruline, ei taheta eraldi teha võib platformile
1: regul regulatiivselt põhjusel ka et kui nagu kontrollitud ETF, siis on nagu teine asiga
0: natuke just ja noh, kui korrasin Euroopa ja Eesti peale ka mõelda, siis meile ta selles mõttes suurt äh, muutust ei too, et, et, et on saanud inimesed siin juba niigi laadsetesse ETF-idesse investeerida. Ja
1: ta kannab küll siin Euroopas valdavalt teissugust nime, et ETP, eks siis pörsil koopeldavad. Toode, ta ei ole olnud seda võrd populaarne, et ma toon siin võrdluseks, et ETP-desse on Euroopas viidi suuremad see etp sse on kokku pandud raha umbes 2,6 miljardit, samas kui siin esimesel päeval on olnud USA ETF-desse voolanud umbes 5 miljardit dollarit, ehk siis mastaabi eri, erisus ja, ja siin on ka, mis USA ETF-ide tuleb välja, tuua on see, et tegelikult eurooplased ei saa USA ETF desse investeerida välja eratud, kui ei ole täidetud see, mis nõues oli see, mis 2018 rakendus, Ehk siis ka see küsimus. Ja noh, meil kas või siin kodumaisel näitel tuua siis LHV on pakkunud siin alates 2021. aasta lõpus ka võimalus mõningatesse populaarsematesse kriptovarades siis võimalust investeerida ka.
0: Ja kui mõelda, mis nüüd edasi saab? Positiivne scenaarium huvi osutubki, kas nii suureks nagu prognoositud on või veelgi suuremaks kõik see raha, mis on seni nimelda kõrval olnud, äkki oodanud, et saab Bitcoin investeerida. Nüüd hakkabki seda tegema, mõjub hinnale positiivselt, Bitcoin kerkib enneolematutesse kõrgustesse edasi ja no, negatiivne scenaarium siis vastupidine, huvi ei ole üldse nii suur kui oodatakse. Ja ei see, ole ja ei tule sealt sellist tuge hinnale või uud hüpet nagu äkki öö, oodatud on. Ja see nii-öelda huvi suurenemine on juba päris
1: palju ka priced in, siis see kannustas seda ka viimaste kuude tõusu, ehk siis see kas, kas siin tuleb nagu ka järg, järgmistug, et siis no, see ka mingisugused muud kõrvalised faktorid rolli küll aga mida võib tuua siin Huvitav asjana välja on veel see, et, et kui Bitcoin on kõige populaarsem kriptavara, siis selle kõrval Ethereum on teine ja aasta algusest on Ethereum tõusnud rohkem kui Bitcoin, seal umbes praeguses esiuga 14% samal ajal kui Bitcoin on tõusnud 8% ja see on ka sam sama spekulatsioon, et, et tulekal järgmise samuna siis Ethereumi ETF USA's, mis võiks siis pakkuda võimalust sinna investeerida.
0: Ja laiem kontekst on vast see, et Bitcoin ja ehk ka Ethereum on saamas aina ühem selliseks, aina rohkem selliseks parketti kõlbulikuks investeerimisinstrumentiks ja jõuab ta ajapikku siis äkki aina rohkemate investorite portfellidesse, kui praegu küsida ka Eesti pensionifondidelt, mida arvatakse kriptavarades investeerimisest siis mida keegi hetkel sealt ei ütle, et äh, seda võiks teha, aga mida aeg edasi ja eks ole näha, kuidas see põrsil edasi käitub, äh, noh, viie või kümne aasta pärast see ei pruugigi enam nii võõras teema olla.
1: Ja see selles kõiges on ka
0: teatav selline
1: parasannusirooni, äh, et äh, Bitcoin ju loodi kui asi, mis on teed ja siis need on jõudnud äh, massidesse sellise trent, sentraliseeritud äh, kujul. Et kus on kõikidele kätte saadav. Aga mida võib ka siis see sama Bitcoin ETF mõõtuda, mida ma ka, et näiteks Coinbase teenuse pakkuja on eile langes börsil akse hind 6,7% ja siin on spekuleeritud, et jah, liigutakse võibolla rohkem siis nende sama, samade vanade tuttavate suurte varahaldurite poole, kus on ka odavamad teenustasud, et seal teenustasud ETFi koht oli vahemikus 0,2-1,5% 0,2%-1,5% Eh, samas kui Coinpassis võib see olla ka kallim aga mis Coinpassi puhul eh, spekuleeriti ka sa, et eh, teispidi see nii suurt eh, nende samade varahaldurite see depookonto eh, hoidmisteenus eh, selles osas nii-öelda mahud eh, kasvavad see tõttu ehk siis see läbi võiks natukene seakalduga teinida
0: Kuidas Bitcoin siin läinud on? Aasta algusest alates on kerkinud ligi 10% ühe aasta lõikes 132% eks? ole siis näha, kuidas edasi läheb väga volatiilne vara see on ja prognoose selle edasise liikumise osas on seinast seina järgmiseks räägime valimistest nii Taivaanis kui ka USA's
1: Ja homme, ehk siis laupäeval toimuvad Taivaanis presidendi ja parlamendi valimised. Kui tavaliselt siin ei ole saates põhjust just kui poliitikast liiga palju rääkida, siis, siis selline sellise väikse saare riigi poliitikast oleks küll. See saar ise on kuskil väiksem kui Eesti, umbes 36 000 ruutmeetrit, elab üle 20 miljoni inimese, asub Hiina kõrval ja on just kui. Just kui on iseseisev riik, aga just kui ka pole. Ja seal on palju tealooliselt tausta selle juures. Ja mängus kõikidesse nendesse ei saa siin süübida. Aga miks on siis Taiwani valimised olulised, ongi see sama küsimus, et mis saab Taivaani tulevikust ehk siis Hiina on teatavasti Hiina kommunistlik partei siis ja Hiina siis Mandri Hiina soovib siis saada Taivaani tagasi enda kätte samas Taivanlased ise seda ei soovi ning seda eelkõige propageerivad näiteks siis noh sama võimuvõitlus on siis valimiste käigus on kolme partei vahel on üks on siis esiteks võimul olev demokraatlik progressiivne partei kes soovib võtta suunda iseseisvuse suunas melgi suuremat. selliselt, et ka võibolla teiseki maailma riigid tunnustaks Taivaani ja siis sel, selle selja taga on ka olemas siis no, nagu liitlastena sellel parteil on ka siis USA ja teised läneriigid selgus ka Japan ja suurem, suurimaks vastaseks on ajalooliselt olnud ko Ming Tangi nimeline partei mis sai alguse tegelikult kaatas kaotas kodusõjas kommunistlikule parteile põgenesid Taivaani ju, omasid seal kümnendeid võimu just kui sellise pärisiina alalhoidujane küll aga nüüd siis nähes, et tegelikult on ole üks siina peaks olema see lahendus siis soovitakse ka hoida soojamaid suhteid siis mandrihiinaga ja küll aga siin on te teatud selline Jällegi ma ei tea, kas iroonia või natukene vastakas seis, et, et just kui kaatasid kodusõjas kommunistikule hinnale, sama sootakse siis hoida nendega ka sooimed suhted ja tegemist on ka siis sellise parempoolse parteiga. Ja kolmandaks parteiks on tekinud nende kahe kõrval siis Taivani rahvapartei, kes siis soovib pakkuda alternatiivi kahele suuremale parteile, mis tavapäraselt on võidelnud siis oma vahel. No, see võitlus ei ole küll kestnud kaua, kuna pikalt domineeris kooming. tank Ja siis ongi küsimus, et millise suuna lõppkokkuvõttes Taivaan pärast valimise võtab, ehk siis millised on suhted mandrihinaga, millised suhted on länemaailmaga ning kas sealt võib eskaleeruda ka siis täiendav konflikt USA ja Hiina vahel ja kui see peaks tekkima, siis selle mõju oleks erakordselt mastaabne ja seda on nii majanduses poliitilises kõik kõik, kõik võimalikes
0: valdkondades. Ja ehk kui seda veelkord kokku võtta, siis just see konflikti oht ongi siin väga kõrgele kerkinud ja nähakse just, et võib siin olla võimalus, et hõrdumine Hiina ja Usa vahel veelgi suureneb.
1: Ja siin Mandri on pidevalt väljendanud, et Taivaan on nende loomulik osa, ning ühel hetkel saab siis taasta koduma osaks ja viimati siin aastavahetuse kõnas siis Hiina president Xi Jinping viitas sellele aga mis on Bloomberg on ka välja arvetanud et selle konflikti potentsiaalne mõju oleks üüratu et see on erinevate senaariumite korral kõige mustema senaariumi korral ulatuks selle konflikti hind 10 triljoni dollarini see on umbes siis 10% maailma SKP-st Eks siis, ja sellest saaks pitta kõik, kõige rohkem siis loomulikult Taivaan, siis ka mandrihina ise, seejärel ning loomulikult ka USA. Ja,
0: ja tuua kontekstist siia 10 triljoni kõrval seda, et USA majanduse suurus oli mullu 25 triljonit dollarit umb kaudu ja Hiina majanduse ligi 18 triljonit dollarit. Ja Euroopa Liidu osast toodi ka välja seda, et, et 10% oleks siis majandus langus oht meile.
1: Ja see, see ongi seda võrd mastaapne oht, et no see ongi siis konkreetse siis sõjalise konflikti pool, et see just kui toimib heidutusena, ehk siis see tõttu, no sarnaselt ütleme nii siis äh, tuumapummidele, et see on selline konflikt, mis tooks väga suur kahju nii Hiinale kui usa mis tõttu võiks arvata, et et see nagu täie ulatuslikult ei läheks kahe suurju vastasseisuks, aga see, no, see, see on ilmitsenud, see on ikka väga pikka aega ja on viimaste aastatel ühe rohkem päevakorda teekinud ning võib osutuda täiesti no, selliseks mustaks, luigeks, täiesti prognoosimatuks ja väga mastaabseks sõnmuseks, mis mõõtaks kogu maailma
0: ja mida Hiina juht Xi Jinping on ka korduvalt öeldud, et vaan ei ole küsimus, mida saab generatsioonist generatsiooni öelda, edasi anda ehk see on probleem, millega ta tahab tegeleda nüüd ja enda nüüd öelda, valvajal aasta 2027 on ka aeg mis, mida USA selline luure eraldi välja on toonud kui ohtliku aega
1: vaadates näiteks siin sellist, kus sa öelda selle konflikti johu teatavad pörsiindikaatorid ehk siis, kes sellest kõige rohkem pihta saaks on loomulikult Taiwan, Taiwani kõige tähtsama ettevõte on Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ehk siis pooljuhtide toot ja maailma üks tähtsamaid ning kui vaadata puhtalt siis selle TSMC aksja hinda siis viimase jooksul on kerkinud ligi 17% just kui aksja hinnas seda stressi sees ei ole mis just kui peegeldab seda, et aksjaturg ei hinda seda tõenäesust hetkel liialt suureks, et kui see oleks, siis see tähendaks TSMC-le väga no, sisuliselt kadu
0: aga üks, kes on seal enda osalust müünd on Warren Buffett
1: Ja see on juba mõnda aga...
0: Ja just tõigi geopoliitilisi riske põhjusena välja.
1: Ja, ja noh, selle tema siis lõpetuseks võibolla kahja, et, et praegu seisuga siis prognoositakse, et ametis ole demokraatlik progressiivne partei peaks siiski äh, valimised võitma, küll aga see seis on seda võrd nap et on ka võimalik et võib võita ka siis koomin tang, kui ka siis uus lotopartei, ehk siis Taivani rahvapartei, seal kümme päeva enne valimise ei või siis uusi küsitlusi enam avaldada mis tõttu ei tea, et mis see selline viimane lõplik seis on Ja räägiks ka siis teistest valimistest põguselt on siis see, et USA's on pihta siis USA presidendi valimistet sükkel ja kui demokraatlikus parteis hetkel praegu sellist suurt teleammat ei paista, siis vabariiklased siiski valivad endale valivad seda, et kes neist esindab siis valimistel presidendi kandidaadina ja hetkel on selge suur favorit Donald Trump, kes on ka siis üldvalimiste hetkel favorit Biden ees ja siin järgmise nädala esmaspäeval toimuvad esimese teel valimised seda aiovas, mis on selline väike osarik ning millel otseselt sellist suurt Mõju võibolla ei ole, aga ikkagi enda teataval määral no, mingisuguseid indikatsioone annab ja võibolla selle ajuva valimiste puhul ei ole seda võrt tähtis, et kes võidab, no, selle võidab Trump väga suure tõenäosusega, tal on seal umbes peaks olema poole täheltest sellel käes, ja, aga Veelki tähtsam küsimusajo valimeste puhul on see, et kes tuleb teiseks. Seal on kaks varianti, kas on siis Niki Heili või siis Rondesantis ja nende kahe kandidaadi puhul on olnud see äh, toetustrajektor väga vastupidine. Et kui Rondesantisest räägiti äh, veel aasta tagasi, kui ühest täiesti realistlikust kandidaadist, kellest võiks saada... Aga kes võiks ka edestada Donald Trumpi siis vabareglaste valimistel siis nüüdseks on see langustrend on seda suur, et, et see ei tundu enam väga tõsiselt võetav teispiidi Nikki heilil on toimunud vastupinine trend et kui aasta tagasi ei olnud ta veel toetuse poole pealt seda pildis, siis nüüd on järjest järjest rühkinud üles ning on oma toetusega jõudnud just kui desantise kõrvale ning siin ajova on esimene selline peegelpild sellest, et mis seal olema saab ja miks on see just teise koha teine koht ka oluline on see, et no, et kui just kui on praegu Trumpi positsioon tundub kindel, siis oma, et sellise lotoelementin on kõiksugu tema need kohtuasjad, mis võivad siis ka segada tema siis kandidatu kandidatuuri perspektiivi.
0: Nüüd räägime infortari tugiostudest. Üh, miks see tähtis on, kui 14. detsembril infortari aktsed pörsile jõudsid, siis alates sellest päevast on... Sveetpank teinud ka öelda, stabiliseerimise oste või tugi oste, kuidas seda nüüd nimetada, aga lihtsustatud tõeldis nad on aktsiate hinnal põrandat öelda, all hoidnud, olnud see ostja turul, kes kindla hinnaga ostab need aktsed ära ja ei lase aktsiate hinnal edasi kukkuda. Mandaat on neile antud 30 päevaks, tohtisid osta kuni 180 000 aktsed, ostsid kokku oluliselt vähem. Ja 26 eurot oli see piir siis millest alates ja 26 eurot alla, selle. Jah, 26 või alla selle, ja. Ja, kus nad said siis stabileerimist teha. Selle pärast oli ka näha, et alla 26 euro esimestel nädalatel see hind seal väga ei langenud, kuigi kohati üksikutel juhtudel ikkagi käis nüüd selle aastal on. Hinda alla selle murdnud ja kaupleb siin 25,5-25,6 juures. Aga mis oluline on, ongi see, et tänane on viimane nädal ja ka viimane päev, mil Sveetpang saab siis pörsil neid tugi oste teha. Kohati päevade lõikes on nende ostude maht päris suur olnud, 10. jaanuaril moodustas pea 90% aktsjate päeva käib 9. jaanuaril 71% ja kui võtta kokku viimased ligi aega, siis tugiostud on maadustanud ligi 34% kogu tehingu mahust nüüd ongi
1: nüüd on küsimus, mis saab
0: mis edasi saab, jah. mis sa ennustad ütleme nii, et kui, kui võtta jah, äh, aluseks see et kes tahtsid enda aktsed maha müüja ja neil oli võimalik müüja neid hinnaga 25, kaks vabandust 26 eurot või natuke alla selle veetpangile, siis ma eeldan, et nad tegid seda juba ära, mitte ei jäänud ootama aega, mill stabiliseerimuse ostud lõppevad ja hind võib potentsiaalselt madalame langele, langeda. Ehk eeldaks, et kõik, kes on tahtnud enda aksjad maha müüja, on seda praeguseks teinud. Aga noh, kui mõeldaga nii, et põrand võetakse aktsial alla ära, siis no, mingil määral alla liikumist võib just kui veel siit ennustada aga mitte märkimisväärset.
1: Jah, siin on, mida võib prognoosida on see, et siin, no, kui seni pole see kauplemist käive just liiga suur olnud, siis see kaab veelgi väiksemaks, kuna nagu seda juba mainisid, siis sveedbanki tuge ostud on kohati moodustanud päris suure osa. Päevasest kooplemis ja aga teistpidiga ma nagu arvata, et see väga suurt langust ei kardaks võibolla pigem, sest et äh, Ippoas ma ei näinud, et just liiga palju spekuleerimise eesmärgil oleksid inimesed osnud no, nii palju kui oli kuulda me kõikide inimeste peades ei tea, kes, kes infortori siis investeerisid, aga no selline mulje jäi vähemalt sellises sentimendi põhjal ja teist pidi ka kui mõelda sellele, et hetkel need suuremad insiderit, kõige suurematel insideritel on siis müügikeelt kuni järgmise aasta, no selle aasta detsembrini ja siis osadel väiksematel insideritel on müügikeelt, et müügikeelt kuni see on siis äh, juunini. et see, tõ see tõttu võib kooda, võib eeldada, et no, et nendelt ei tule ka täiendavad müügisurvet juurde, ehk siis võiki tekida selline rahulikum kulgem näki, aga noh, kes teab?
0: Hakkab siis oluliselt suuremat rolli mängima nüüd ettevõtte ise koos enda tulemustega ja. ja 12 kuu tulemused, kus paistab siis ka välja aasta viimase kvartali numbrit kasum tuleb 26. veebruaril ja mm -hmm. Kui ei tule oluliseid uudiseid enne seda, siis see on aeg, mil uuesti aktiivsemad kauplemist arvatavasti võttevõid ja,
1: ja üks tähtsamait siis selle Inforteri investeeringu Tallink teatab oma tulemastest 22. veebruaril, Ehk siis osaliselt on juba tulemasega, et ette näha. Mitte küll teie, mõne Eesti kaas ja kõik muu, aga noh, teatav indikatsioon.
0: Mm -hmm. Algab niiöelda kvartali kapitalism nagu infartari juhatuse esimees Sein Hanschmidt ise ütles. Ja nüüd räägime natuke eesootavast tulemuste hooajast.
1: Ja täna hakkab siis USA's tasapisi pihta ja nagu ikka alustavad suurematest ettevõtetest erinevad pangad. Täna teatavad tulemusi siis JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock. Citigroup ja lisaks ka lennufirma firma Delta Airlines näiteks. Järgmisel teisipäeval siis teatavad tulemustest veel ka suurematest näiteks Morgan Stanley ja Kolmansaks. Ja miks on see oluline on see, et pangandused just kui ongi majanduse peegelpilt mis võiksid näidata et kuidas selline üleüldisem seis on. Siin on oodata, et natukene Teatavad sellist pessimistlikku ma nootin rohkem näha, et see on, näiteks Bloombergis oli hiljuti kartikel, kus Võrreldi seda, et mis on USA ja Euroopa pankade siis hinna siit aasta lõpuks, siis USA pankadel toodati aasta jooksul kõigest see umbes suurusjärgust 1% tootlust, siis Euroopa pankadel toodatakse 22% tootlust. See on küll ajalooliselt pea iga, igal aastal olnud niimoodi, et Euroopa pankadel toodatakse rohkem, küll aga see pole valdavalt realiseerunud. Viimasel kahel aastal on küll suutnud Euroopa pankad ületada USA pank pangaindeksid, küll aga siin eelneval 11. aastal on iga aastal siis USA pangat siis teinud Euroopa pankadele siis ära.
0: Ja on algamas ka Tallinna põrsil tulemastu ja,
1: ja sellega läheb natukene kauem aega, et siin küll järgmisel nädalal esimesed tulemased laikuvad täpselt siis järgmine neljapäev pärast börsipäeva lõppu tulemused tulemased Tallinna kaubamäegrupp mis järel on sisuliselt kaks nädalat vaikust, et seal suurem tulemuste teatamine hakkab pihta siis veebraarist.
0: Tallinna kaubame Grupi puhul uvitav siis näha, kuidas neil läheb, kas nõrkusmajanduses on need löönud, kas tarbijad on enda oste vähendanud või vastupidi oodati vaadati, et hakkab 2024 kõrgem käibemaks maks tulema ja äkki toodi mingit suuremaid osta, näiteks autosid hoopis ja. aasta lõppu et ole siis näha, kuidas seal ja, läheb. Ma
1: natukene võibolla selle neljanda karti tulemused, ei tundus seda võrt huvitava, kui see, mis tulemased hakkavad tulema siin tänavuse aasta esimeses kvartulis et kui siin eelmise aasta lõpus selline noh, jõuludaegne joolud, ikkagi selline osturalli Ikkagi võiks seldada, et teataval määral kehtis, aga selline säästude vähenemine võiks hakata sööma tarbimist võibolla siin aasta esimeses kvartalis, et näiteks võib vaadata mõningate ettevõtted, teatavad ka siin kuukauppa müügitulemused vaadata, mis sealt vastu paistab, et äkki see on siis indikatsioon, kui tugev siis tarbi on.
0: Ja lõppu räägime lühidalt ka Efteni tulemist tulemustest ja dividendist ning ka euripori liikumisest. Sel nädalal teatas enda tulemustest siis ehten real estate fund ehk kinnisvara fond, mis meil Tallinna põrsil kaupleb üks oluline aspekt kindlasti, miks sinna investeeritakse on dividendid ja teatas ettevõttega enda dividendi plaani, mida kavatsetakse siis aksamärid ette tulla ja tahetakse maksta üks euro aktse kohta. Mis on vähem kui mullu, mullu maksti 1,15 eurot kohta. Aksja 19,45 euro sinna pealt tähendab selgi 5,1% suurust brutotootlust. Ja natuke tulemuste poolt ka, kuidas neil siis tänavu vabandust 2023. aastal läks. Puhas kasum langes oluliselt ehk liigi 90%. Teeniti 1 miljon eurot puhaskasumit 2022. Teeniti 11,4 miljonit eurot puhaskasumit. Mille tõttu see juhtus suuresti? on väiksema kahjumi põhjuseks kinnisvara investeeringute õiglase väärtuse ümber hindamine kus mis langetasid siis kasumit 13,9 miljonit eurot suuresti on see siis Euribori tõusu tõttu toimunud ja, ja
1: see kinnisvara alla hindlemine et see toimub paberil mitte rahavooliselt on seda võib-olla
0: aga just fondi juht Villar Arakas on ise siin välja toonde See on nii öelda mitte rahaline bilansilise väärtuse muutus, mis ei mõjuta kuidagi fondi tegelike rahavooge ega dividendi maksmise võimekust. Ehk sellest võib mõelda ka nii, et kui te ise omate korterit iga aasta seda hinnata laseks, siis teie sisse tulekuid see otsaselt ei mõjuta. Ja rahavoog äkki selletada seega lahti, seda võib ka mõista, kui lihtsalt kontole jõudvat raha on kui palju raha välja
1: voolab, kui palju raha sisse tuleb ja siis kui, mis see lõppkokkute summa on. Just.
0: Äh. Jah,
1: see dividend isenest, noh, ta, ta on väiksem kui eelmisel aastal. See dividendi tootlus on ka väiksem kui varasematel aastatel. Ta on suutnud vahepeal ikkagi olla püsida seal 6%, 6 kandis. Kohatiga, ka, kui õigesti mõetan, 7% kandis. Siis, See praegune 5% tootlus ei tundu just kui seda võrd atraktiivne enam, küll aga on positiivne üldse, et arvestades laiemalt sellist ärikinnisvara seisu, et Eften ikkagi on võimeline maksma dividend ja noh, ikkagi arvestajatavalt. See siin näiteks tuues võrdluseks, et Poltek Horizon Fund, et ärikinnisvara fond, mis on ka siis Balti pörsilil noteeritud, et nemad on peatanud oma dividendi maksed juba, ma ei mäleta, kuna nad peatsekas aasta poolest tagasi selle sama keerukama siis finansiolukorra tõttu. Et selles mõttes on head maksavad, aga natukene
0: vähem kui parem. Ja turg võttis selle uudis isegi positiivselt vastu, mitte ei langenud, vaid tõusis küll niimoodi paari protsendi jagu. Vaatasin ka korra, et mida analüüsis, õigemini prognoosis dividendi osas analüüsimaja In Light Research ja nemad olid oodanud siis. 0,8 aga algavad dividendi ehk nende ootusise dividend ületas. Ja,
1: ja investor suvete poole pealt kidaks ka siis Eftinet, et kohe siin alguses juba teatavad ära, et kui palju siis dividendi võiks kevadel oodata.
0: Ja toob ka Just juhtvillara arrakas välja, et kuna oodata on, et Euribor tänavu äh, langeb, eks ole näha kui palju, siis võib sellest oodata ka kinnisevara investeeringute õinglase väärtuse osalist taastumist. Ja lõppuga natuke Euribori liikumisest. See oli, sta juba oli
1: standard, teema, mis on meil ka varasemates sadetes olnud.
0: Ja peamine, mida siin välja vist tuu on see, et kui 2023. aasta lõppes sellega, et Euribor astus suurte sammudega aina madalamale, Siis aasta vahetust tõi siin natuke toonimuutuse ja euribor on uuesti nokka üles võtnud. Seda aga mitte palju ning pigem markantse koguse võrra, kui aasta lõpus oli euri, kuue kui Euripõr 3,86, siis eilse ehk 9, 11. jaanuari seisuga oli see kerkinud 3, 92% peale.
1: Ja samamoodi on ka futuurid kerkinud, et kui siin vahepeal näiteks kolme kuu Euribori detsembri futuuride puhul prognoositi 2,3%, siis nüüd on ta seal 2,5%. No, ma ütleks, et see on teatav kainemine.
0: Markantne vahe, aga eks peamin ongi vast Jah. see, et turg on enda varasemalt väga agressiivseid ootuseid. Euroopa Keskpanga intressilangetuse osas väheke alandanud ja suur lahknevus ja erinev vaade on jätkuvalt selle üleval ehk endiselt me veel ei tea, kas on siin turg liiga optimistlik või on siin EKP enda pesi, liiga pessimistlik ehk jätkuvalt ei taha välja näidata, et tegelikult kavatsetakse interesse nii palju langetada
1: ma korrapeatuks ka veel siis USA's et siin eile teatas ka USA siis oma detsembri inflatsioonist ning seal toimus selline naljakas effekt, et kui see inflatsiooninumber oli oodatust oluliselt kõrgem 3,4% kui siin oodati 3,2% tundub just kui tühised vahed, et see on 0,2% siia sinna, aga neid jälgitakse üsnagi aktiivselt, siis see, see ei toonud kaasa muutust siis ähm, intressi muudatustasas. Eks siis finansturgudel jäi enam-vähem nagu paigale äh, need intressi alanduste ootused ja võibolla isegi natukene äh, kinnistusid äh, siis... Äh, varasemad ennustused ning siin kohati nagu siin olakse kahe vahel, kas siin nagu selle aasta jooksul selline 6-7 intressili langetust võiks tulla 0,25% et selline ikkagi hoolimata sellest oodatust kõrgemast näitest, prognoositakse ikkagi üsnagi tugevat langetust. No siin mängik küll osaliselt rolli näiteks inflatsiooni sisu, et näiteks majutuse inflatsioon on väga pika vinnaga, mis siin kevadel eeldatavasti peaks tulema hakkama siis allapoole rühkma.
0: Sellega tõmbame podcastile joon alla. Mina olin Kaspar Viira, minuga studios oli Priit Pohk. Soovime edukaid investeeringuid.